0: Bienvenidas una vez más a este tu podcast de la Biblia a la vida. Y si es la primera vez que tú nos escuchas, queremos decirte que este es un podcast para mujeres, uh -huh. donde queremos traer verdades de la Biblia para que tú puedas aplicarlo a tu vida. Esa es la uh -huh. idea Patricia de, uh -huh. de, este, de este espacio. Y yo siempre gozosa de que tú me acompañes. Eh, les cuento que mi amiga que está aquí en el frente. ¿Qué será lo que vas a decir? Es, es algo bueno. <risa> es algo bueno. Es una mujer muy sabia. No, de verdad, Patricia. Cada vez que tú, to, todos los, nosotros tenemos notas aquí. Pero tú siempre tienes aportes que. Hacer llorar. <risa> el rímer, el rímer. Me Me maquillar, eh. mi alma y con tanta sabiduría. Que de verdad que para mí es un gozo y un privilegio poderme sentar contigo. Y hablar de esta cosa, yo sé que las mujeres que están escuchando ahí también lo sienten así que... Así que gracias, bueno. Patricia García de Nandú, que es tu nombre, y el mío es Charvela, el hash de Salcedo, y para nosotros es un gozo uh -huh. poder entregar uh -huh. algo más que les sirva a ustedes de para su vida diaria.
1: Amén, la verdad que eso es de Dios, Charvela, y es completamente mutuo, no porque Ese tú me lo corazón, acabas de decir ahora, sino esto porque fue genuinamente fue. es algo que yo veo en tu vida también, o sea, tu gracias. vida a mí me enseñas. Gracias. y yo le doy muchas gracias al Señor por por ti.
0: Bueno, pues eh, no se trata de nosotras nada. hoy, no, no así que... no vamos Ya, River, ya, ¿qué? dejamos ¿Qué? dejámoslo ahí, <risa> toda esta
1: melancolía. Oh, en medio. Dios, pero qué, qué cosa. <risa> Vay, vayamos, vayamos no al tema, mirando. vamos al qué? tema, qué vamos qué al tema hoy. Bueno, nosotros vamos, vamos a hablar hoy de un tema que está en el tapete de una manera continua y es algo que nosotros vemos en todos lados y es el tema de la ideología de género y de manera especial queremos concentrarnos en todo esto relacionado a nuestros hijos, aquellas de ustedes que son madres o aquellas de ustedes que que, que tienen niños a su alrededor, que de alguna manera tú tienes una influencia sobre ellos también. Creo que el contenido del, del episodio de hoy puede servirte en ese sentido también. Pero nosotros vivimos en una generación donde este tema de la ideología de género está en un auge mucho mayor, como que ha alcanzado un pico que es increíble. Bueno, ni siquiera es un pico, porque el asunto sigue subiendo y nosotros lo vemos... Más y más Estamos y más. la
0: normalidad. Exacto. Como parte de eso es algo como Ajá. que nosotras ya nos, nos, no es extraño. Ajá, no nos eso sorprende, no nos, no nos sorprende. Nos
1: sorprende. Lamentablemente. Y, y eso habla de lo mucho que está metido en todos lados, porque... No es que la homosexualidad no existía antes. No es que la atracción hacia el mismo sexo no existía antes. Eso es un pecado que está ahí desde y está Sodomigomorra. desde Sodoma y Gomorra. O sea, nosotros vemos en la Biblia instrucciones respecto a ese pecado en específico. Pero antes, Charvela, tú podías encontrar eso quizás en la calle. Tú podías encontrar eso quizás a nivel social. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora es un bombardeo continuo con este tema. Eh, tú te encuentras, nosotras que tenemos niños, eh, tú bueno, tú tienes un, un preadolescente eh, y el otro todavía es un niño. ¿Es un niño? Sí, 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 exacto. Yo, los míos son los tres pequeños sí. y ellos ven muñequitos. Y yo tengo que estar continuamente pendiente de qué es lo que están viendo, qué es lo que aparece. A veces una escena rápida. O sea, y, y está metido todo esto de la ideología de género y de verlo como una normalidad, presentarlo como una normalidad para nuestros hijos. Y
0: imagen rápida y a veces comentarios de doble sentido Ajá. que los niños que, quizá ni entiendan, pero, Exactamente. pero uno lo ve y uno dice, ¿y qué fue lo que Ajá. quiso decir?
1: Exacto. Mira, yo me, me acuerdo ahora hablando de esto, de, de algo que me pasó con, eh, con mi niña, con, con mi hija. Ella estaba viendo... Eh, ella, ella tiene oportunidad de, de usar el, un iPad que tiene, la usa de manera controlada y nosotros tratamos de supervisar mucho ese uso. Y ella estaba viendo una canción que le encanta de una película eh, y la canción ella estaba escuchándola. Y bueno, yo veo que la oye una primera vez, vuelvo y veo que la pone de nuevo y yo comienzo a prestarle atención a la letra de la canción. Y, y es todo muy sutil, ¿eh? O sea, no te lo dice de manera abierta, pero la canción decía, una de las cosas que decía, Tú crees que tú necesitas esconderlo, no lo dejes guardado en el librero. O sea, canta, olvídate de todo, sé quién tú eres, sé quién tú quieras ser. Y tú puedes decir, bueno, pero es que sí, que sea quien tú quieras ser. Eso no te está hablando de eso. Pero lo que hace tan peligroso esto de la ideología de género hoy es que es muy sutil y te va, va implantando en la mente y en el corazón, sobre todo de nuestros hijos, estas pequeñas ideas que no la asocian con eso pero cuando ya están ahí, el niño ya la tiene en tu cabeza y dice, bueno, pero es que tú puedes ser como tú quieras ser. Tú no tienes que esconderlo, tú puedes ser así, porque la idea ya estaba ahí. Eso es algo que Satanás está haciendo de una manera muy, muy astuta. Entonces, nosotras, a veces, charvela, quizás tenemos la oportunidad, nuestros hijos están en un colegio cristiano, donde es muy difícil que un colegio eh, que, que enseña la Biblia, que enseña la Escritura... Tú puedas encontrar que el niño se enfrente a esto de una manera directa. O quizás otras mujeres no tienen a sus hijos en colegio cristiano y pueden encontrarse con esto en su día a día. Pero sea cual sea el caso, Charvela, algo que tenemos que tener en mente es que la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en ese sentido con las verdades de la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña sobre esto, es nuestra. Y nosotros necesitamos abrazar eso y poder inculcar esas verdades para enseñar a nuestros hijos a no ver todo esto que la sociedad promueve como verdad y como aceptable, a no verlo de esa manera y poder ver lo que la palabra tiene que decir al respecto.
0: Sí, y tú sabes que nosotras las madres a veces nos preguntamos ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a hablar ese tema? Exacto. Que es engorroso, tú sabes, mm -hmm. que uno no quiere, bueno, yo no quiero... Poner en la mente de mi hijo cosas que quizás él ni siquiera está yeah. pensando. Yo no sé si yo soy la única, yo creo que quizás la que no, me no, escucha no. va a decir, eso mismo pienso yo, yo no quiero abrirle mm -hmm. esa mente a mi hijo, abrirle abrir ese mundo. Pero ¿y si, y si él sabe, y yo no sé. Entonces nos preguntamos cómo hacerlo, cómo, mm. cómo no adelantarme a los tiempos. Y tenemos miedo, Patricia, yeah. sin duda. Tenemos miedo porque es un tema engorroso, un tema delicado, un tema que se puede malinterpretar. Por eso es que a nosotras las madres nos toca hacer varias cosas. La primera es observar, uh -huh. la segunda es indagar, la tercera es aclarar uh -huh. y todo eso bañado en oración. Uh -huh. No podemos, desde el primer día que tenemos eso en la mente, nosotras tenemos que comenzar a orar, por protección por nuestros hijos, para que el Señor guarde su mente del maligno, porque estamos aquí en el mundo. <ríe> me acuerdo que Jesús decía, no te pido que lo saques del mundo, pero que Exacto. los guardes del mal. Exacto. Y eso es lo que nosotros queremos, que Dios nos permita ver en nuestros hijos, que los guarde uh -huh. del mal. Y fíjate, Patricia, déjame contarte, contarles a ustedes también mi primera experiencia con mi hijo mayor hace unos años, de, hace ya varios años. Fuimos a un mall. Esta fue la primera vez que yo me topé con este tema, que tengo que hablar con mi hijo de esto. Fuimos a un mall y en la tienda había una persona vestida de forma afeminada. Yo creo que nos dimos cuenta, lo que más le llamó la atención a mi hijo, además de los ademanes, era eh, su vestimenta. Estaba con tacones, uh -huh. pero era un hombre. Entonces él, yo lo veía que él se quedaba como confundido. Y al ver su mirada de confusión, yo dije en mi mente, sí, yo, yo te entiendo, es, uh -huh, es confuso.
1: Uh -huh, claro. Quiero
0: aclararte y quiero hablarte del pecado. Y ojalá pudiera hablarle a esa persona también de la, de la puerta que hay de escape y de la uh -huh. salvación y el perdón que da Cristo. Porque uh -huh. queremos, quere, quiero aclarar que el pecado uh -huh. de la homosexualidad, no queremos tratarlo okay. irrespetuosamente ni discriminatoriamente. Uh -huh. Es un pecado igual que cualquier otro con consecuencias grandes, uh -huh. pero es un pecado y queremos ser sensibles. Uh -huh. Y si tienes a alguien alrededor que está practicando esto, sé sensible y, y, y ojalá Cristo toque su corazón como Amén. tocó el tuyo y el uh -huh. mío. Así que, bueno... Yo en ese momento me percaté de que, bueno, tengo que hablar este tema con mi hijo eh, y quizás alguna de las que nos escuchan también dirán, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hablo de ideología de género con este muchacho? ¿Cómo lo abordo? Eh, y lo primero, como te dije, Patricia, es observar. Eso es lo primero que toditas nosotras tenemos que hacer, porque al observar el comportamiento y el entorno de mi hijo, yo me di cuenta entonces que este era el momento oportuno para yo hablar con él. Este era el momento necesario. Si yo no hubiese estado presente, uh -huh. no, me, no me percato de que él tuvo uh -huh. ese encuentro y que tenía esa pregunta y esa inquietud. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Por qué observar? ¿Por qué no decir, bueno, yo a los 10 años hay que hablar con el, con el niño? Bueno, porque hay niños que a los 10 años, ya es tarde, <ríe> por sí, el ambiente en el que están. Necesitan, necesitan sea, ser abordados a, lo, a una... Tempr eh, temprana edad, ocho, seis, dependiendo de lo uh -huh. que está en su entorno. Hay niños que tienen la bendición de ser levantados en un colegio cristiano, de tener una familia completamente cristiana, donde la presencia quizás de una persona con tendencias homosexuales no está. Y tú dices, bueno, esto no es un tema que ahora mismo él está descubriendo. Pero hay otros niños que hasta en el ambiente familiar, porque no todos los que nos rodean son cristianos. Tenemos primos, tíos uh -huh. que tienen estas tendencias y como tú decías, al principio, más abierta todos los días. Entonces, yo observo y veo cuál es el ambiente en que está mi hijo, eh, cuál es su necesidad ahora. Por eso te digo que no hay una edad. Ahora sí, sí te puedo decir, ya en una edad de adolescencia, ya esto es un tema que hay que hablar. Sí, porque seguro que ya han oído en uh -huh. el colegio, en las series, como tú decías, porque esto está permeado en todos los lados. Entonces, uh -huh. eh, observa, disierne bañado en oración? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la etapa? ¿Cuál es el,
1: la oportunidad que tú tienes para claro, entonces hablar con Claro, porque hasta en los productos las que compramos, o sea, eso es una cosa increíble. Ah, yo te, te comentaba que mi hijo
0: eh, vio unos audífonos que tenían un arco iris, y él es pequeño, y él me dice, mami, pero ¿por qué yo no puedo comprar un, un audífono con arco iris? Y luego yo tuve que explicarle que nosotros, como cristianos, no queremos, el arco iris es algo hermoso en la Biblia, Exacto. pero en estos tiempos que vivimos, Lamentablemente. Lamentablemente el iris tiene otro significado y no podemos asociarnos uh -huh, a eso porque uh -huh. no estamos de acuerdo, no está,
1: sí, no está conforme a
0: nuestra ideología. Exacto.
1: Y una segunda una, una segunda cosa, Charvela, que es importante hacer, tú hablabas de la necesidad de observar, de observar el ambiente, dónde están nuestros hijos, cómo se desenvuelven, pero también nosotros necesitamos hacer preguntas, o sea, si nosotros vemos que nuestros hijos tienen dudas. Eh, si nosotros vemos, como tú decías, tú, tú veías su cara, tú sabías que algo estaba pasando ahí y que quizás de manera natural tu hijo no te iba a preguntar, no te iba a hablar porque no sabía, no sabía cómo era eso, no sabía, no sabía ni siquiera si tú ibas a ver algo bueno o malo su pregunta. Entonces nosotros necesitamos adelantarnos y nosotras hacer preguntas y genuinamente, Charvela, nosotros necesitamos de Dios para esto. Y la palabra no se equivoca y nos enseña que si yo estoy falta de sabiduría, que yo la pida a Dios y él promete que él la va a dar abundantemente y sin reproche. Y si yo necesito sabiduría para saber qué cosas preguntarle a mi hijo y ayudarlo a poder procesar y poder entender y discernir cómo él está pensando, qué él está sintiendo sobre lo que él está viendo. Y yo poder también a través de esas preguntas y las respuestas de mi hijo conocer ¿Qué está en esa cabecita? ¿Qué está en ese corazón? ¿Cómo él lo piensa? ¿Cómo él lo ve? Entonces yo necesito tratar de hacer preguntas específicas y preguntas que lo ayuden y de una manera que no sea condenatoria. O sea, mi hijo no puede ver que yo le estoy haciendo preguntas, pero es porque yo pienso que él hizo algo malo. Es que tuviste unos muñequitos donde salía esto, entonces yo quiero saber qué es lo que está... No, no, no. Él no tiene la culpa de que eso esté en esos muñequitos. Pero yo, mi trabajo como madre es instruirles, es hablarle, y hacerles preguntas que lo ayuden a entender. Preguntas en amor, preguntas que se vea la intención de ayudar eh, a mi hijo a poder procesar todo esto. Eh, y otro punto importante, Charbel, aquí también es poder como madre indagar. Eh, nosotras tenemos relaciones con otras madres que acompañan a nuestros hijos en el curso y yo puedo tener la oportunidad de preguntarle qué está pasando en, en las vidas de ellas y sus hijos si sus hijos han traído el tema de alguna manera si lo han visto porque los amigos de nuestros hijos y nuestros hijos hablan ellos tienen conversaciones entonces lo que yo pueda conocer de otros amigos me va a traer luz a mí también de qué está pensando mi hijo que está viendo mi hijo quizás en el colegio o que están viendo otros amiguitos que lo llevan al colegio también. Y eso me da la oportunidad de informarme y de prepararme para poder estar ahí en, delante, en el frente de batalla por la mente y el corazón de nuestros hijos para Cristo. Porque esa es nuestra labor como padres. Esa es nuestra labor en nuestro caso. Nuestra labor como madre es poder estar pendiente eh, de eso en búsqueda de honrar al Señor a través de eso.
0: Sí, y después Patricia, de haber hecho eso, observar, tú decías también el preguntar, uh -huh. el indagar, pues hay un momento, que es el momento donde toca aclarar. Exacto. Yo sé que todas le salimos corriendo como ese momento, pero es el momento de, llega el momento de aclarar. Cuando tu hijo te hace esa pregunta directa, tú no te puedes quedar sin palabras, sin una respuesta, por lo menos uh -huh. decirle, que él vea que tú no te asustaste, como uh -huh. tú decías, y por lo menos decirle, bueno, si no tienes las respuestas, decirle, déjame, déjame pensar cómo te puedo explicar. Exacto. No es que yo no sé, porque tú lo sabes, uh -huh. sino déjame ver cómo te lo puedo explicar de una forma que tú entiendas. Uh -huh. Entonces, dame, dame un día, hablamos mañana. Y yo quería en esa parte, nosotros estamos hablando a mujeres, Patricia. Obviamente es ideal que en la vida de nuestros hijos el padre sea quien tome uh -huh. la iniciativa y pueda hacer eh, hablar estas conversaciones, sobre todo, cuando hay varones, tú sabes, sí, vale. es lo mejor. Pero tenemos que entender que vivimos en un mundo caído. Vivimos donde después puede, de Génesis 3. En Génesis 3 pasan dos cosas. Primero que yo puedo ser una madre criando sola y esa es la realidad de muchas de las que nos escuchan y no queremos uh -huh. por ningún motivo dar a pensar que es que nosotras las madres somos las únicas que podemos hacer eso. Uh -huh. Sino que siendo sensible a esa realidad, eh, queremos animarte uh -huh. a ti, mamá soltera, a hacerlo. Y también, lamentablemente, Génesis 3 nos ha hecho vivir en un mundo donde muchos padres son pasivos o no cristianos y este tema nos, no le interesa. Entonces, por esas razones no podemos limitarnos y dejar de aclarar. Y obviamente, si tú no tienes la respuesta, porque tú no te lo tienes que saber todo, tú puedes preguntarle a tu pastor o a alguien sabio que tú tengas alrededor, a alguna consejera, y decirle, ¿cómo, lo, cómo puedo aclararle? Y en la medida de lo posible, poderle ser eh, lo más transparente posible
1: eh, a, a, a tu hijo acerca de esta problemática. Uh -huh, uh -huh, sí, sin duda. Y tú sabes, ahora al momento, la de aclarar, ¿verdad? Que ya tú hablabas de eso, de que necesitamos aclararle ahora a nuestros hijos, responder a todas esas preguntas, todas esas inquietudes, eh, movernos hacia adelante. Aquí hay varios puntos que son básicos. Yo creo que son como bien fundamenta fundamentales para nosotros poder eh, desarrollar esta esta conversación con nuestros hijos y el primer punto y es algo que yo quiero enfatizar aquí es que tú comiences desde el principio y tú comiences con lo que nos enseña el relato del génesis que nos decía génesis 127 nos dice dios creó al hombre a imagen suya a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó o sea desde el principio nosotros vemos esta aclaración nosotros, nosotros vemos desde el principio esta diferencia establecida por Dios, por diseño de esa manera, varón y hembra los creó y mis hermanas este es nuestro punto de partida, la verdad de la palabra de Dios, la creación de Dios, el diseño perfecto de Dios sin error, sin equivocación, esa es la forma en la que nosotros partimos para poder instruir a nuestros hijos en todo esto de la ideología del género. Y algo que tú y yo necesitamos tener en cuenta es que debemos concentrarnos, Charvela, en enseñar más la verdad de lo que atacamos el error. Porque muchas madres pueden encontrarse en la situación de que yo hablo de estas cosas cuando surge el problema, pero no estoy activamente enseñando lo bueno a mis hijos. No estoy activamente enseñándole a mis hijos el diseño de Dios, la perfección de Dios en el diseño, sino que solamente hablo de eso cuando viene un problema. Cuando llega una mentira, yo quiero eh, arreglar la mentira o quitar la mentira con la verdad y obviamente necesitamos hacer eso. Pero cuando ya tú tienes un terreno cultivado, un terreno, una mente de, de tu hijo, instruida en la verdad de la palabra de Dios, que conoce ya la verdad, cuando venga el error, tu hijo va a poder discernir y decir, esto no me da. Mi mamá y mi papá, o mi mamá y mi abuela, o mi mamá y mi tía, me han estado enseñando sobre esto de la verdad de la palabra de Dios, y yo estoy viendo eso. Aquí hay algo que no, aquí hay algo que no computa. Aquí hay algo que me choca, pero hay una verdad ya que está en la mente y en el corazón de ese hijo, y tú y yo, como madres, necesitamos estar activamente, no esperar que llegue la ideología de género, no esperar que llegue el muñequito. No esperar la necesidad, sino estar intencionalmente enseñando e instruyendo a nuestros hijos en, en esto que la Biblia enseña, en la diferencia en el género, en la hermosura, la hermosura que hay detrás de todo eso. Y
0: después de explicarle, Patricia, esa hermosura, también hay que explicarle Génesis 3. Exacto. Explicarle el pecado. Entonces, a veces tenemos miedo y decimos, ay, yo no quiero hablarle de, del pecado a mis hijos pero esto es una buena oportunidad para explicarle de qué estamos hechos todos porque tu hijo peca, nosotras hemos pecado y pecaremos y seguiremos pecando lamentablemente hasta que Cristo vuelva. Pero esto es una oportunidad para nosotras poderles explicar a nuestros hijos en qué consiste el pecado, qué es pecado, ponerle nombre y, de, y compararle como tú decías, Patricia, no solamente la, la cosa buena, pero comparar también eh, Tú, por ejemplo, tú le puedes decir a tu hijo, tú sabes que tú a veces me has mentido. Uh -huh. Bueno, así como tú mientes, uh -huh. hay otras personas que entienden que, que ellos son, en vez de varón, son hembra. O uh -huh. entienden eh, que deben de vestir de X forma o que tienen X preferencia o que simplemente no creen en Dios o no, no respetan la verdad de Dios. Enseñarle la presencia de pecado. Es, de, es decirle a nuestros uh -huh. hijos, mi hijo, este es, este es el mundo en que tú vives, donde hay un mundo caído donde las personas van a pensar de forma diferente eh, y, y, y actúan de forma diferente y contraria a Dios. Y eso uh -huh. es un problema que necesita una solución. Uh -huh. Y ahí, ¿verdad, Patricia? Sí,
1: exacto. Presentarle el evangelio. Exactamente, una no, oportunidad.
0: Una oportunidad hermosa de decirle todo eso, hasta el pecado de la homosexualidad, Cristo pagó por eso en la cruz. Uh -huh. Y eso puede ser redimido. Uh
1: -huh. Así es. Cada oportunidad, eh, cada conversación es una oportunidad de traer las verdades de Cristo y de, como tú decías, mostrarle a nuestros hijos que ellos tienen la necesidad de Cristo, pero nuestros hijos también. O sea, ellos necesitan de Cristo y están en la misma condición de pecado si no le conocen eh, y necesitan del Evangelio. Y aún si ya conocen a Cristo, si tienen alguna madre esa bendición de que sus hijos ya lo conocen, igual el Evangelio está presente y ella, y esos hijos necesitan el Evangelio también en su día a día, o sea, la necesidad está presente. Otro punto adicional, Charvela, es que nosotras tenemos que tratar de conectar con nuestros hijos en, y crear esa conexión, que es algo que yo voy cultivando desde el principio, que no solamente se da en esos momentos donde yo tengo que responder alguna pregunta, sino que yo necesito ir desarrollando esa conexión con mis hijos, esa, ese, ese momento donde mis hijos saben que ellos pueden acercarse a mí, que pueden venir a hablar conmigo, que pueden venir a hacerme preguntas, pero eso es algo que se cultiva y no se cultiva cuando llega el momento. Yo otra vez aquí como cuando hablábamos de la realidad de la Biblia y del Génesis, de ir, ser intencionales en enseñarlo, este conectar es algo que yo debo cultivar en todo momento. Cosas que mis hijos sepan, que tienen en mí la confianza, que tienen la confianza de poderse acercar de hacer preguntas, de, pregun de, de, de comentarme, de contarme cosas que pasaron en su colegio, que pasaron con algunos amigos, y que entonces yo pueda continuar la conversación y hacerle preguntas a ellos también y que ellos puedan ver que yo estoy interesada en sus vidas y que a mí me interesa saber y que yo quiero ayudarles y que yo quiero servirles también. Entonces, todas estas son preguntas y, y todo este conectar es con la intención de poder conocer mejor a mi hijo, conocer otra vez lo que está pensando, dónde está, qué está viendo, a qué se está exponiendo, y yo como madre poder servirles y guiarles a la verdad. Y otra vez, esto lo hacemos charla No dejándole ver que yo quiero enjuiciarlo, no dejándole ver que tú te estás haciendo algo mal porque viste, tú estás haciendo algo mal porque alguien te dijo, no, no, yo quiero saber, yo quiero conocer de tu vida, yo quiero escucharte, yo quiero guiarte en las verdades de la palabra de Dios.
0: Así es, Patricia, y ya finalizando, que hablamos mucho y se nos va el tiempo. Increíble. <risa> Queremos decirte una cuarta cosa en cuanto mm -hmm. a esto que hacer. Y es el tono. Oye, Patricia, qué importante el tono con que nosotras comunicamos a nuestros hijos esta cosa, porque ese mismo tono es como ellos van a, ten, okay. van a tener una percepción de este problema. Si yo tengo un tono de juicio y de cero misericordia, asimismo sí ellos uh -huh. van a tomar esto con uh -huh. cero con cero misericordia. Y eso no es lo que queremos transmitir a nuestros hijos. El tono tiene que ser un tono de compasión uh -huh. hacia el otro, de amor. de amor, de perdón, no tolerancia al pecado, claro. pero sí a su condición de pecador. Uh -huh. Tú sabes, entonces que ellos puedan percibir que ciertamente esto no le agrada a Dios. Pero a pesar de eso, Dios puede redimirlo, Dios puede cambiarlo, uh -huh. oremos por eso, uh -huh. y, y, y etcétera. Pero el tono, mis hermanas, el tono con que yo comunico claro. esto a mis hijos, dice mucho y le hace a ellos pensar de una forma diferente, uh -huh. de una forma uh -huh. u otra, y tratar a esa persona y hacer comentarios, porque okay. si tú crees que tu hijo no va a comentar esto con otros amiguitos, tú estás, está, equivocada. estás
1: equivocada.
0: <ríe> Entonces, el tono que tú le transmitas a tu hijo ese mismo tono él va a comunicar a sus otros amigos y él quizás pueda hacer hasta de beneficio de bendición para otros, de saber cómo manejar y cómo transmitir compasión uh -huh. y firmeza también, uh -huh. convicción de pecado a, su, a los otros que les rodean.
1: Y tú sabes, Charvela, que con eso mismo que tú estaba diciendo del tono que le comunicamos a nuestros hijos, yo creo que esto nos da una oportunidad de nosotras como madres poder revisar nuestro corazón delante de Dios. Porque quizás esa actitud condenatoria que nosotros hablamos de que no podemos comunicarle a nuestros hijos, es algo que está ahí en nuestro corazón y que nosotros tenemos una actitud de condenación, que tenemos una actitud de rechazo, que tenemos una actitud a veces hasta de odio echárvela, hacia personas que tienen atracción hacia el mismo sexo, que luchan con ese pecado o que están abiertamente viviendo su vida de esa manera. Entonces yo necesito mostrar el ejemplo y el carácter de Cristo en todo momento. Pero eso es algo que debe estar en mi mente y en mi corazón para yo poderla comunicar a mis hijos. Porque si no está ahí, yo voy a comunicar lo que hay en mi corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, lo que hay en mi corazón es lo que va a salir hacia mis hijos. Y yo debo tomarme el tiempo de apartarme e ir delante de Dios. Señor, examina mi corazón con este tema. Muéstrame si en mí hay un rechazo, una condenación, que no es el ejemplo que yo encuentro en ti, hacia la persona, ¿verdad? Porque como tú decías, el pecado no debe ser tolerado, pero hacia la persona, una persona creada a la imagen de Dios, que yo no debo olvidar eso. Eh, y, y mi corazón debe tener la actitud de Cristo. Entonces, un último punto que queremos eh, animarte es que tú puedas afirmar la belleza del género de tus hijos. Que tus hijos puedan ver, saber y sentir, óyeme, Dios te hizo varón y eso es bueno. Qué bueno Dios te hizo niña, y eso es bueno, sí. me, encanta cuando, que, me encanta que Dios te haya hecho una niña, me encanta tu delicadeza, me encanta su, tu sensibilidad, me encanta si eres varón, oye, me encanta que Dios te haya hecho varón, sí. me encanta la fortaleza que tienes, me encanta cómo puedes servir a otros. no sé. Y como mamá nosotras también, de varones, en mi Ajá. caso,
0: dejarlos ser líderes, Exacto. que te abra la puerta, que tengas gestos
1: masculinos, uh -huh. tú sabes,
0: uh -huh. no gestos, sino... Además, eh, muestras de su muestras masculinidad, de su tú masculinidad? sabes, es muy bueno. Claro. Que tú afirmes, óyeme, qué, qué hermoso tú estás.
1: Y con Ay. eso, Charvela, celebramos el diseño Así de Dios. Así es. Porque es el diseño perfecto de nuestro Dios, de nuestro Creador. Eso yo necesito celebrarlo. Yo necesito aplaudirlo. Yo necesito verlo yo y que mis hijos lo vean como algo bueno, como algo hermoso, como algo perfecto, porque Dios no se equivoca. Y hacerlo, todo esto, mis amadas hermanas, todo lo que hemos hablado, saber que tenemos a Cristo disponible y ese mismo Señor Charvela que nos dice, todo el que se acerque a mí, yo no lo echo fuera. Yo, todo el que se acerque a mí en necesidad, en la condición en la que esté, yo no lo echo fuera. Entonces, tengamos eso en mente, la, el corazón de ese Jesús hacia los perdidos, el corazón de ese Jesús hacia nosotras también y oremos, enseñemos a nuestros hijos a orar también por la necesidad de Cristo de estas personas y por la propia necesidad de Cristo que hay en sus corazones. Así que que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude en esta labor de levantar la bandera de su verdad y la bandera de su diseño.